0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenz hörbar der Essenzleben-Podcast. Diese heutige Episode ist für mich irgendwie ganz besonders. Sie kam aus einer Tiefe, sie kam sehr intuitiv und sie passt auch gut zu den letzten Tagen. Es geht um das emotionale Essen, es geht um den Leistungsgedanken, um tiefe Selbstliebe und um Ayurveda, um das ayurvedische Titoxen. Wie das alles zusammenpasst, das teile ich gleich mit dir. Wir sind gerade in einer Detox-Woche im licht Lichtleuchtkurs, den ich zweimal im Jahr anbiete. Der geht jetzt schon fast eine Woche und dieses Mal ist sehr stark ein Leistungsdruck im Gruppenfeeling zu spüren und Immer das, was kommt, hat etwas mit jedem Einzelnen zu tun, natürlich auch mit mir. Und so habe ich ganz stark gespürt für mich, was emotionales Essen für mich bedeutet. Und mit dem möchte ich beginnen. Ich möchte teilen mit dir, was das für mich ist, aber auch wie ich an dieses Thema rankomme und wie ich aus diesem Kreis rauskomme. Wir sagen Teufelskreis, ja. Was da dahinter steht, wie ich ja eigentlich auf einer niederschwelligen Ebene ähm, zu anderen Dingen greifen kann, aber auch, wie kann ich es an der Wurzel packen, damit mein ja, mein Leben anders verläuft. Ja, genau, das möchte ich mir einfach anschauen, mit dir gemeinsam und ja, und auch wie man Leistungsdruck, diesen Leistungsgedanken auch ein bisschen auflösen kann. Ich sage jetzt kann, weil wenn du dazu Ja sagst, dann darf sich da auch was verändern. Das emotionale Essen, das liegt mir sehr am Herzen, weil es begleitet mich oder hat mich sehr lange begleitet oder immer wieder begleitet. Ich kann mich gut erinnern, sehr intensiv war es nach meiner Zeit, ich war Au-pair in London und da habe ich das erste Mal im System bemerkt, dass so etwas wie ähm, ja auch immer wieder Stagnation ist. Und wenn diese Stagnation kommt, dann greife ich vermehrt zu süßen Dingen, um mich zu nähren. Und ich habe in diesem halben, dreiviertel Jahr, ich glaube, weiß ich jetzt nicht, ich würde sagen sieben Kilo, 8 Kilo zugenommen. Aber es geht da gar nicht um Gewicht, nicht falsch zu verstehen. Aber da habe ich das erste Mal bemerkt, aha, ich esse nicht, um satt zu werden, also im Physischen, sondern ich esse, um in irgendeiner Form meine Emotionen satt zu bekommen. Und wann ich es dann auch bemerkt habe, war einmal zwischen ja 20 und 30 da habe ich dann bewusst ab 16 Uhr nichts mehr gegessen und das war so ein Spiel mit der Nahrung. Ich war immer nur dann glücklich, wenn ich nichts gegessen habe, ja? Also da war irgendwie so ein ähm, ja, also ein, 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 ein seltsames Verhältnis und wenn ich dann gegessen habe, dann nicht um satt zu werden, sondern um wieder ähm, mit diesen Emotionen irgendwie zu spielen. Ja, ich, vielleicht verstehst du, was ich meine. Und ich hatte auch die letzten Wochen ein spannendes Erlebnis. Ähm, auf meiner Baustelle, in meinem Häuschen, das ich gerade herrichte, habe ich immer für die Arbeiter Süßigkeiten und unter anderem auch so Schokoriegeln. Und im Normalfall reizt mich sowas ja überhaupt nicht. Ja, das ist für mich, wenn ich durch den Supermarkt gehe, ähm, auch im Bioladen, Süßigkeitenabteilung, ich esse gern süß, aber es ist jetzt nicht so, dass das so, so ganz extrem aufpoppt, ja, sondern gerade so minderwertige Schokolade, das da gehe ich eigentlich vorbei, sage ich jetzt mal, genau. Und ja, und so habe ich in den letzten Wochen vermehrt zu Schokoriegeln minderwertig gegriffen. <lacht> ja? Und da wurde mir ganz schnell klar, ah, okay. Das ist jetzt nicht dieses Körpernähren, sondern da ist etwas anderes, was genährt will, werden will, ja? Und parallel dazu kam auch in den letzten Wochen schon sehr stark auch wieder so ein, ja, so ein Leistungsdenken, so To-Do-Listen abarbeiten und müssen und sollen, ja, so. Und selbst die sportlichen Aktivitäten oder Dinge wie in den Wald gehen, waren so verbunden mit, okay, ich müsste ja eigentlich in den Wald gehen, weil ich müsste mich ja eigentlich im Wald erholen. Und dann, dann hat man so Momente, wo man zu Hause sitzt und spürt, dass da dieser Leistungsgedanke ist. Und dann ist man ganz irritiert, weil wenn man in den Wald geht, macht man das doch eigentlich aus dieser Fülle, aus dieser Freude heraus und nicht aus dem Leistungsgedanken. Da war mir klar, ein altes System poppt auf. Und da möchte ich mit dir teilen, was, was für mich der Hintergrund vom emotionalen Essen ist bei mir. Aber vielleicht fühlst du dich da auch irgendwie gerufen oder gehst in Resonanz und spürst, dass es bei dir auch so ist. Also also das habe ich schon ein paar Mal auch in den Podcast-Episoden erwähnt. Wenn du beispielsweise als Kind, nehmen wir das mal so an, nehmen wir jetzt als Kind an, man könnte auch sagen, in einem anderen Leben, ähm, stellen wir uns so ein kleines Kind vor, die kleine Christine, die möchte einfach nur sein und wird nicht wahrgenommen von ihrer Umwelt. Als kleines Kind sind meistens die Eltern da, und weil die halt einfach sehr beschäftigt sind und weil sie halt eben auch ihre Themen haben, nehmen sie die Christine in vielleicht manchen Momenten gar nicht so wahr in ihrem Sein. Und die Christine fängt dann an, einfach in die Leistung zu gehen, um die Liebe eigentlich der Eltern zu bekommen. Ja, also sie versucht, ein wunderschönes Blatt anzumalen und zeigt es her. Und statt dass die Eltern sagen, wow, das ist schön, sagen die vielleicht, was denn du da herum? Oder warum malst denn du das da jetzt an? Ja, also eigentlich ist das keine positive Verstärkung. Bitte nicht falsch zu verstehen, das ist jetzt keine keine Schuldzuweisung an meine Eltern, die haben ihr Bestes gegeben, aber das so funktionieren Systeme ganz einfach. ja, Das will ich dir damit nur sagen. Ja, und dann ist die kleine Christine da eigentlich ja hilflos und geht weiter in die Leistung. Geht weiter in die Leistung und ihr Wunsch nach Liebe wird eigentlich nicht befriedigt. Und im Erwachsenenalter macht das die Christine weiter. Also sie geht, um ähm, vielleicht dann ihren Freunden zu gefallen, sehr in die Leistung. Ja, Sie hat eine Einladung und darf was kochen und geht extrem in die Leistung, statt dass sie in sein geht, weil in diesem Zustand ist sie ja eigentlich, wie sie ist, gut, ja, perfekt, alles ist da. Aber sie kennt das nicht. Und das Drama ist unter Anführungszeichen, die Freunde geben ihr vielleicht auch nicht das, was sie gerne hätte, weil sie ja eigentlich gar nicht genau weiß, was es ist, beziehungsweise ist es uferlos, denn im Grunde kann sie sich das nur selber geben. Was macht die Christine dann? Sie greift zu einer Ersatzbefriedigung unter Anführungszeichen und isst halt dann Schokoriegeln. Ja? Oder ist halt dann, jetzt in die Zeit in London, ich habe dort unglaublich viel Kekse gegessen, ja? Und ist diese Kekse. Ähm, diese Kekse sind kurzzeitig eine Befriedigung. Und nachher ist es aber dann so, dass sie sich noch schlechter fühlt. Und da kommt jetzt dann noch Ayurveda ins Spiel. Ja? Ähm, weil wir unser Verdauungsfeuer, unser Agni, ja, das ist wie so eine Feuerstelle im Bauch, die verbrennt unsere Nahrung, verbrennt aber auch Emotionen, verbrennt alles, was wir so im Außen erleben und macht auch unser System klar. Also sprich, wenn das Feuer schön brennt, dann verbrennt es im physischen Körper die Nahrungsmittel, aber auch Emotionen im Emotionalsystem, auch negative Gedanken. Ja? Also sagen wir jetzt ja, im übertragenen Sinne, es funktioniert so. Wenn jetzt Ihr Verdauungsfeuer schlechter funktioniert, weil Sie sich das mit Fetten, süßen Zeug zuklebt, dann wird sie auch die Emotionen, die Dinge, die Gedanken nicht so verarbeiten können, die da so kommen. Das heißt, es ist eigentlich ein Teufelskreis. Ja, und das passiert. Und Ayurveda, und jetzt komme ich auf unsere Detox-Woche. Ayurveda hat eigentlich die Basic von Ayurveda, ja, sage ich jetzt mal, ist das Verdauungsfeuer Agni hochzufahren hochzuhalten, Weil wenn das Agni, das Verdauungsfeuer gut funktioniert, dann sind wir im Normalfall gesund auf allen Ebenen. Und deshalb ist es von Zeit zu Zeit wichtig, dass du ganz viel Agni-Pflege machst. Und das machen wir jetzt gerade zwei Wochen. Wir schauen, dass wir das Verdauungsfeuer wieder richtig in Schwung bringen, dass wir, wir sagen im Ayurveda Ama, dass wir Ama eben aus dem System bekommen, Toxine dass wir wieder klar werden, dass wir klar werden und dann ganz automatisch sich auch so etwas wie ein Raum aus dem Teufelskreis zeigt. Das heißt, wir steigen da wirklich aus und es ist dann so, dass du nachher überhaupt kein Bedürfnis hast zu diesem klebrigen, süßen Zeug. Ja, und das finde ich sehr, sehr spannend, dass genau diese Woche das bei mir auch nochmal so aufpoppt, dass ich da auch viele Informationen so wie bekomme, mir wird vieles klar. Und vielleicht beleuchten wir nochmal, was steht denn dahinter? Ja? Warum ähm, bekomme ich die Liebe nicht? Und ich habe es eh schon mal erwähnt, weil es darum geht, dass du erkennst, dass dieses Licht, dass du diese Liebe, die du vom Außen her möchtest, dass du die in dir trägst. Und solange du nicht erkennst, dass du ein vollwertiges, großartiges Wesen bist, das genauso sein darf, wie es ist, mit all dem, ja, auch mit dem emotionalen Essen, all das Annehmen und auch das zu lieben, wenn dir das gelingt, dann löst sich diese Blase einfach sofort auf. Aber solange wir es quasi bewerten, was ich ja jetzt auch mache, ja, aber ich, ich darf es jetzt einfach tun, damit ich dir dieses Bild klar mache. Solange wir nicht unser wahres Licht erkennen, ist es nicht die Selbstliebe. ja. Und ich bin genauso am Weg wie du, verstehe ich nicht falsch. Ja? Aber ich habe halt die Möglichkeit, mich mit dem halt sehr intensiv zu beschäftigen und das mit dir zu teilen. Ja? Und das ist wunderbar. Und eine ganz persönliche Geschichte von mir. Ja, das war so genau so eine Situation diese Woche. Ich hatte das Bedürfnis, in den Wald zu gehen, ich habe es vorher schon erwähnt, und das Gefühl war da, ähm, du musst das machen. So. Also du musst in den Wald gehen, damit du in dieser Detox-Woche auch im Grünen bist. Und nur im Grünen kann man sich erholen. Quasi wie auf der To-Do-Liste. Und da kommt man so in ein, ist das, soll ich jetzt überhaupt gehen, soll ich nicht gehen, ist das verlorene Zeit, könnte ich nicht was anderes machen? Alles verstand. Und wenn ich mich dann hinsetze, und ein ganz guter Tipp von einer ganz lieben Frau, die mich auch immer wieder coacht, ist es, dass ich mich mit dem Bereich auch intensiv beschäftige. Das heißt, mit diesem Leistungsgedanken, den Leistungsgedanken auch einfach sein lasse. Gut, ich bin dann heute in den Wald gegangen und Ganz spontan, ja. Also ich habe gewusst, boah, ich, boah, hab ich ruft so schön draußen und raus und wahrnehmen. Und mit den Laufsachen war dann im Wald und bin losgelaufen. Und ähm, ich habe eine starke Verbindung zu Musik, die mit mir arbeiten, die wissen das, ich verwende immer Musik und Klang und Schwingungen. Und dann habe ich gespürt, ein eine Frequenz, die mich sehr im Herzen berührt hat, dann war ich vollkommen im Moment und habe das erste Mal seit Langem wieder so richtig beim Laufen gespürt, dass ich das nicht aus einem Leistungsdenken mache, sondern, oder aus einem Leistungsgefühl heraus, sondern aus einem puren im Moment sein wollen, sich spüren wollen, sich wahrnehmen wollen. Ja? Und das war wie wenn ein ein Licht aufgeht. Ja. Und nur wenn wir anfangen, auf alle To-Do-Listen zu pfeifen und mehr aus dieser Tiefe heraus die Dinge zu tun, es kann ja nichts passieren. Dann lass du's es mal. Ja? Dann lass das mal einfach sein, was ist. Weil du wirst geliebt, auch wenn du die Sachen sein lässt, die du To-Do-Liste nicht machst. Und es ist mir wirklich wichtig, das zu sagen, weil ich das so stark kenne und du machst den Schritt erst, wenn du beginnst, zu fühlen, dass du großartig bist in deinem Wesen, in deinem Sein. Dabei begleite ich dich gerne. Das ist etwas, was meine Aufgabe hier ist, Menschen dabei zu begleiten, dass sie in ihre Essenz kommen, dass sie sich fühlen, weil das ist nicht etwas Kognitives. Man kann nicht sagen, so jetzt liebt dich, sondern das ist etwas, was du fühlen musst. Und da braucht es manchmal Begleitung, genauso wie ich auch Begleitung immer wieder in Anspruch nehme, dass mich jemand auch wieder ganz hinführt, weil es dann vielleicht einen Teil in meinem Herzen gibt oder in meiner Essenz, die ich nicht wahrnehmen kann alleine. Ja, Nicht deshalb, weil ich nicht gut bin, genauso wenig wie du vielleicht nicht das Gefühl haben darfst, nicht gut zu sein. ja Also nicht, ich schaffe das noch nicht. Nein, nein, das ist einfach so, sind wir Menschen. Wir brauchen manchmal jemanden, der uns wieder voll zur Essenz dreht. Also der dreht uns eigentlich nicht, sondern der unterstützt uns, dass wir uns selber drehen. Und wenn du in deinem System so ein starkes Leistungsdenken hast, dann dann fühl rein und, und schau, wo es dich hinzieht, wo du unterst Unterstützung finden kannst. Das kann ja auf viele, viele verschiedene Art und Weise sein. Das kann auch eine Gruppe sein, wo man regelmäßig tanzen geht oder whatever. Ja? Spür da rein und schau, wo es dich hinzieht. Und mach diesen Schritt, lass dich unterstützen, denn dein emotionales Essen wird sich verändern, wenn du dich stärker in deinem so sein einfach wahrnimmst und es auch annimmst. Ja. Wenn wir lernen, alles anzunehmen, unser ganzes Wesen, ja, dann wird es richtig schön. Und deshalb liebe ich Ayurveda, weil Ayurveda teilt die Menschen unter Anführungszeichen ähm, in die fünf Elemente, wir sagen drei Doshas, ein. Also sagt, ja, du bist ein Konstitutionstyp, so bist du, normal. Und ähm, ja, und dann beobachtet man sich so und eigentlich fängt man an, sich dann zu lieben, weil wenn jemand von seiner Grundkonstitution einfach mehr Wasser und Erde zum Beispiel im System hat, dann hat er einfach auch festere Hüften. Und dann nimmt man das auch an und sagt: Wow, wie toll, ich Wow, ich habe richtig schöne feste Hüften. Ja? Das ist so, wir, es ist so etwas Individuelles, das sind wir alle. So viel Menschen auf dieser Welt, und alle so einzigartig. Es ist doch großartig, was da so passiert. Und wenn wir uns in dieser Großartigkeit erkennen, ich, du, dann wird es leichter. Und dann löst sich auch die S-Thematik auf. Ich sage es jetzt, wie es ist. Und das wünsche ich uns aus ganzem Herzen. Ich möchte jetzt abschließend noch einen Tipp geben, der mir in der Übergangsphase immer sehr geholfen hat, auch in Phasen so wie jetzt, wo wir ähm, detoxen, wo wir schauen, dass wir gewisse Dinge zu uns nehmen, die uns helfen, das Agni zu unterstützen. Und ich mache mir gerne eine Teebar, also sprich, ich stell mir, ich kaufe mir wirklich meine Lieblingstees und wenn der Impuls da wäre, zu etwas zu greifen, so zwischendurch einmal nur um die Befriedigung zu haben, dann nehme ich einfach einen Teebeutel, ein wunderschönes Teeheferl, wir sagen Heferl, ähm, ich meine damit eine Tasse, und mache mir einen Tee ja und genieße das. Weil, wenn ich ein Stück Schokolade genieße, ist das nicht emotionales Essen. Emotionales Essen ist immer das, wenn es wenn es um Spüren geht. Ich muss mich spüren. Ich muss da das spüren. ja, Genau. Und die Liebe, die du dann brauchst, die kommt nie von außen. Die kann immer nur von innen kommen. Beziehungsweise aus dir heraus. ja, genau. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende. Und habe eine großartige Zeit. Alles Liebe zu dir.